0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou falando aqui diretamente de São Paulo. E hoje, como de costume, estou com os meus dois co-apresentadores e amigos, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, diretamente de São Paulo também. Primeiro vamos ao Canadá, Gui. Como é que você está hoje nesse nosso 32 º episódio, cara?
1: Boa noite, Franco. Boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. O 27 é lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu hoje eu vou gastar meu francês, né, Miguel?
0: Pô, coisa boa, né, cara? Porque <risos> você mora em Toronto, mas já. Eu sei que você fala francês, cara. Como é que fala sal em francês, Gui? Eu,
1: eu, eu, cel, cel.
0: Cel, cara, é, é isso, é isso. O, o Gui é um poliglota, cara.
1: Célio, Mas é o francês quebecois, né?
0: É, fala, fala que, como é que é, você gosta de comer sal, Gui, é isso? Mongele, é isso, cara, temos um poliglota aqui com a gente hoje. É, passando a bola então pro Franco agora, falando de São Paulo também Franco, como é que você tá hoje nesse nosso 32º episódio, cara?
2: Boa noite, estou muito bem, foi é, o é um prazer falar com vocês Não, tô brincando, é, boa noite Miguel, boa noite Gui, tô muito bem, como é que vocês estão, cara? Tô ansioso pelo, pelo tema de hoje, inclusive é... Mas tô bem, tô bem, tô bem, e você?
0: Pô, tudo certo, vocês nunca me perguntam como eu tô, né cara, isso é verdade, vocês deveriam perguntar, mas... É, então, bem informado essa
2: minha apresentação, né, nem... <risos> nem... É, boa noite, tô... queridos ouvintes do Boleiro de Humanas, né, eu fui começar fazer a brincadeira o francês eu eu me atrapalhei inteiro aqui.
0: É isso, mas eu tô muito bem também, obrigado por perguntar, franco é, feliz... Né, em fazer esse tópico, voltando aqui à programação normal do Baleiro de Humanas, a gente parou um tempinho de fazer é, episódios sobre clássicos futebolísticos e hoje estamos voltando com um clássico que é muito tradicional, muito conhecido, mas que talvez não tenha o mesmo brilho de antigamente porque um dos clubes não está indo muito bem nos últimos anos. É, enquanto o outro, talvez menos tradicional, um investimento brutal é, da última década em diante, tem crescido bastante aí e completamente comandado essas disputas versus... é isso é o um Motoclube versus São Paulo Correia nós que perceberam não estamos falando de Motoclube versus São Paulo Correia não estamos falando de Operário versus Cuiabá estamos aqui para falar na verdade de Olympique de Marsella e Paris Saint-Germain, Clas Le Classique, né, o clássico francês. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre a história do Olympique, a história do PSG e também né, contar um pouco sobre como surgiu essa grande rivalidade, contando também os bastidores é, dessas duas equipes mais adiante no nosso terceiro bloco: o Arremate. Sem mais delongas, então, vamos passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Dando início aqui, então, ao nosso primeiríssimo bloco, o Kickoff. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Nesse primeiro bloco, eu, Miguel Galute Rodrigues, vou falar um pouquinho sobre a história do Olympique de Marsella, esse que é, acho que indubitavelmente, por hora, ao menos, é, o clube mais vitorioso da França. Sabemos né, do investimento do PSG nos últimos anos. E né, imagina-se que no futuro próximo isso pode mudar, mas até o momento, creio que os meus co-apresentadores irão concordar, e acho que a maior parte dos ouvintes também vão concordar, o Olympique de Marseille é, né, de Marselha é o maior clube francês em termos de conquistas, é, e dando um pouco de background, contando aqui da história, o Olympique de Marseille é um dos clubes mais tradicionais do mundo, ele foi fundado é, no dia... 31 de agosto de 1899, é, e sendo fundado como um time de futebol, porque na verdade o Olympique de Marseille já existia desde 1892, agora as pronúncias dos nomes de francês vão ser muito difíceis, quando ele foi fundado pelo René Duafort de Montmirail, é difícil hein, René de Montmirail, desculpa. Gui, depois você ajuda com isso, cara. <risos> e foi fundado em 1892 como um clube poliesportivo, na verdade, que tinha o seu, o seu foco na prática do rugby. Passou por diversos nomes, desde Sporting Clube é, até chegar ao Football Club de Marseille. E depois, né, em 1899, se torna o Olympique de Marseille. É, né, que considera aí esse ano 1899, no dia 31 de agosto a data oficial da fundação do clube no formato atual, né? sabemos aqui eu sou são paulino, por exemplo, temos diversas questões sobre quando o São Paulo foi fundado, se foi em 1930 como é reconhecido hoje em dia, ou 35 semelhante com o Marseille né? todos os maiores clubes de seus países acho que tem essas questões né? puxando a sardinha o nosso lado é, mas o Olympique de Marseille teve essa mesma questão, sendo considerada a Fundação em 1899 como esse formato atual que conhecemos hoje. É, o futebol né, então passa a ser praticado de forma mais amadora assim, em 1902, é, ele, um time é verdadeiramente formado é, dentro do Olympique de Marseille. Em 1904, dois anos depois que um time de facto é formado é, em Marseille, o Olympique vence o seu primeiro campeonato, o Championnat du Litoral, que seria né, o campeonato do litoral. Acho que a minha tradução foi boa aqui. E tinha, na verdade, participantes da região ali, é, litorânea, Marseille, na verdade é uma cidade é, no sul da França, né, é uma cidade litorânea. E tinha aí, é, basicamente, times de Marsella, mas também é, times das regiões, né, da região próxima da cidade. E isso deu a oportunidade do Olympique participar do campeonato francês da USFSA, que seria, na verdade, o primeiro campeonato é, de futebol nacional da França. E ele foi disputado, esse campeonato, de 1894 até 1919, quando ele é interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Dá para a gente fazer um episódio só sobre esse campeonato, sobre o futebol na França na Primeira Guerra Mundial? Talvez fique um pouco para o futuro, mas é, né, o Marseille tem essa oportunidade de disputar pela primeira vez em 1904. Como eu já falei, o Marseille é o clube mais vitorioso da França em termos de títulos, sendo o único clube francês na história a ter conquistado uma Champions League na temporada 1992, Barra 1993. Ainda o clube já venceu nove campeonatos franceses e dez Copas da França. Mas a verdade é que na década de 1950, após um início bem vitorioso no século passado, vencendo diversas Copas da França e campeonatos nacionais, o Marseille passa por um período bastante difícil. Onde ele é rebaixado e disputa seis temporadas na segunda divisão francesa, sendo rebaixado em 1958-59 e só retorna em 1964 a disputar a primeira divisão francesa. É, logo em seguida, ele é rebaixado novamente e apenas retorna em 1966 a retornar à primeira divisão né? e o Marseille não vence é, nenhum campeonato relevante, alguns campeonatos amistosos ou de pré-temporada é, e chega à final da Copa da França uma única vez aí na década de 1950 1960 sendo aí realmente uma década é, a se esquecer na história desse grande clube é, francês no entanto 1900, chegando à década de 70 o Marseille consegue se solidificar na primeira divisão francesa vence alguns títulos importantes como a primeira divisão a Superliga Francesa Copas da França porém no final da década de 80 creio que há realmente a maior fase da história do Marseille se em 1971 já tinha um grande clube, um grande time, né? Que, como eu já falei, conquistou três Copas da França e dois Campeonatos Franceses, contando com jogadores como Roger Magnusson e Yosep Scoblar, que inclusive levou a bota de ouro, né? O um jogador que mais fez gols, o artilheiro de toda a Europa em 1971. É... O... Foi realmente nos anos 80, sob a direção de Bernard Trapier que o clube se alçou a outros patamares. Né? Se já era um clube bastante conhecido dentro da França, tendo conquistado diversos títulos e tendo até alguma certa relevância é, na Europa, participando né, da Liga dos Campeões, é, porém enfrentando clubes muito duros, como a Jax e a Juventus, que venceram é, os campeonatos nesses respectivos anos do, dos anos 70. Em 1986, Bernardo Tapie, que foi um grande empresário, grande polêmico empresário francês, né? ele, enfim, fez muita da sua fortuna, é, foi feita com base na recuperação de grandes é, empresas. Bernardo Tapie, de 1990 a 1993, auxilia, né? ele é o, o CEO, o presidente da Adidas, Adidas caminhava mal naqueles anos. Bernardo Tapie assume e ajuda a Adidas a retornar ao que é, havia sido no passado. E em 1986 Bernardo Tapie já era né, um grande empresário. Ele decide comprar o Olympique de Marseille, e investe muito em formar um time de ponta é, em Marselha, fazer realmente né, um, um, um esquadrão é, de choque. No sul da França, semelhante ao que tem acontecido no PSG hoje em dia, foram contratados vários jogadores aí de ponta, como o Carl Hans Foster, é, Jean-Pierre Papin, né? Que eu acho que é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Olympique. É, pô, temos o Enzo Francesco, ali, né? O, o ídolo do, do River Plate, o Abdi Pelé. Didier Deschamps também passa pelo Olympique de Marseille, que é né, o capitão é, da conquista da Liga dos Campeões de 1992 93, capitão da França em 98, no título da França, e técnico, né, atual técnico da França, campeão da Copa do Mundo de 2018 e campeão agora, né? recentemente, da Liga das Nações. E tantos outros, né, Para falar, é, Rudi pô, Eric Cantona, Muitos e muitos craques passaram é, pelo Olympique de Marseille nesse período que o Bernard Tapier assume a presidência do clube, a partir de 1986. E foi realmente um período que eu acho que o clube viveu uma verdadeira era de ouro, no final dos anos 80 barra início dos anos 90. Veio o tetracampeonato consecutivo do campeonato francês, Poderia ter sido o pentacampeonato, já vamos falar um pouquinho disso, mas foi né, o tetracampeonato consecutivo do campeonato francês. Pois o time vence as temporadas de, 1989, de 88 89 até a temporada de 1991-92. Então, quatro campeonatos seguidos, uma hegemonia no campeonato da França. O clube também é campeão da Copa da França nessa temporada 1988-89, faz o doblete nacional... E conquista, como já falei, o título mais importante de qualquer clube francês na história, a Champions League em 1992-93 contra o Milan. E o Olympique de Marseille também em 1990-91 foi vice-campeão da Champions, ou seja, já vinha construindo aí uma relevância é, dentro é, do campeonato mais importante, célebre campeonato do mundo, perdendo nos pênaltis para o Estrela Vermelha, então chegou muito perto em 90 91, e daí em 92 93 é campeão da Champions League, com o Didier Deschamps, capitão, muito emblemática essa imagem. Falando na verdade também de outros títulos importantes, né, agora pensando no, na importância é, do Marseille no futebol europeu, o clube também tem três vices da Euroleague, nas temporadas de 1998-99, 2003-2004 e, mais recentemente, em 2017-2018. Só para vocês compreenderem também né, essa importância da, é, do, do Marseille dentro do espectro europeu, né, essa, essa tradição. Mas voltando agora ao que eu tinha falando dessa polêmica do Bernard Tapie é, do porquê o Marseille poderia ter sido é, penta campeão francês, porém não foi considerado acontece que o, o Bernardo Tapier era realmente um, uma pessoa bastante emblemática dava declarações muito fortes e é sabido na verdade que o Bernardo Tapier combinou acho que o Franco talvez vai falar um pouco mais disso combinou com o, o grupo que liderava o PSG à época é, que eles fariam de tudo para inflar a rivalidade entre o Marseille e o PSG. É, então havia meio que um pacto por trás, né, um pacto velado, de que tudo seria feito para realmente alçar essa rivalidade entre os dois times, que eram os times predominantes na França no final aí, é, da década de 80, barra início da década de 90, o, o PSG, né, depois o contrato Raí, que vence a Europa League é, e o Olympique de Marseille né, com essa hegemonia dentro da França e vencendo a Champions League na temporada de 1992-93 o Olympique de Marseille estava bem próximo de vencer o campeonato francês conquistando aí o pentacampeonato consecutivo e estava na final da Champions League contra o Milan <risos> Bernardo Stapier então né é verdade deve ser afirmado que Embora existam diversas provas, é, sempre temos que falar que isso é uma suposição, com certeza, mas temos é, muita prova e literatura no assunto é, desse caso. E enquanto o, o Olympique de Marseille se preparava para disputar essa final importantíssima da Champions League, a história contada é que o Bernardo Tapia ofereceu a famosa mala branca, um valor aí para jogadores do Valenciennes, uma outra equipe menor do, da França, para que eles basicamente tirassem o pé do acelerador e permitissem que o Olympique de Marseille vencesse a partida no campeonato francês, assim conquistando esse título acirrado que vinha competindo com o PSG e o Penta no campeonato francês sem criar muito desgaste para a conquista da Champions League, que eles realmente venceram o, é, o Milan por 1x0 dias depois. No entanto, Jax Glassman, jogador do Valenciennes, revelou, na né, época, que dois jogadores do Valenciennes teriam aceitado, de fato, essa proposta, de tirar o pé do acelerador em troca de 250 mil francos e as investigações à época concluíram que o Olympique subornou mais jogadores do Valenciennes o dinheiro né, relatado foi encontrado enterrado no quintal da sogra de Christ Christophe Robert que era um dos jogadores é, a quem é, supostamente Bernard Sapieteria teria pago essa esse valor, né, para tirar o pé do acelerador e auxiliar na conquista do Olympique, e Bernardo Tapia afirma que esse valor, na verdade, tinha sido emprestado ao Christophe para ajudar ele a montar um, um restaurante, né, um empreendimento, que era um investimento, é, só que de toda forma, o Bernardo Tapia, então, é preso, e fica preso por cinco meses, e o Olympique de Marseille perde o seu título francês da temporada e a chance né, de realmente batalhar pelo bicampeonato da Liga dos Campeões. O, a, a conquista europeia se manteve, né, o, o Olympique ainda é considerado campeão da Champions League de 1992-93, só que além de perder o pentacampeonato consecutivo, ele é rebaixado para a segunda divisão francesa e não só é, é rebaixado como ele tem de permanecer é, duas temporadas na segunda divisão, essa foi a pena, então é, apesar de vencer a Ligue 2 no, no ano seguinte, o Marseille não sobe para a primeira divisão, somente na segunda temporada que o Marseille passa na segunda divisão, na qual... É, o Olympique fica em segundo lugar, é vice-campeão... Ele retorna a disputar a primeira divisão é, francesa... E um caso bem particular... Que eu acho que tem relevância para todos os torcedores do São Paulo... São Paulo, né, aos que sabem, foi campeão mundial em 92 contra o Barcelona... E depois em 93 contra o Milan... Isso foi uma outra pena que o Olympique teve de pagar... É, não pôde jogar o Mundial de 93... E assim, quem a representou A UEFA, né, a Europa Foi o vice-campeão da Champions League O Milan, por isso que o São Paulo Venceu o Milan é, por 3x2 Em Tóquio é, E não o Olympique de Marseille Que havia sido campeão, france, campeão é, Da Champions League Porque né, toda essa polêmica é, Envolvendo a compra Desse jogo do campeonato francês E o presidente do Olympique de Marseille Bernard Tapier a verdade é que depois né, o, o Olympique retorna à primeira divisão e se estabelece de novo como é um clube é, importante dentro da primeira divisão, mas acho que nunca chega a ter a mesma relevância que teve no passado. Logo em seguida, o Olympique Lyonnais, né, o Lyon, começa uma hegemonia francesa, conquista oito títulos em sequência e logo em seguida vem o investimento no PSG. Então, é verdade, né, o... o o Olympique de Marseille não tem sido tão vitorioso recentemente, acho que os últimos títulos aí temos é, uma Copa da Liga Francesa em 2012 e o Campeonato Francês, o qual o clube não conquista desde 2009-2010, então realmente é um jejum bem grande na história do Olympique, mas ainda assim continua sendo um clube relevante, né? temos aí agora é, o Neymar, e não me lembro exatamente o nome do jogador do Olympique, o Álvaro, né, que estão apimentando um pouco mais essa rivalidade. Só que no momento, é verdade, esse grande e tradicional clube francês não caminha com as melhores pernas. Gui Franco, alguma coisa a declarar sobre o Olympique, sobre essa história bem polêmica do Bernardo Tapie? O que você acha, Gui? Quem é corintiano fala que esse título mundial de São Paulo não vale por causa disso também, cara. Eu além quero... de falar que, que Mundial é só a partir de 2000... Onde já se viu? Mundial contra o Vasco? Por favor, né, cara? Mas, enfim, além de falar isso, os caras falam que não vale porque foi conquistado o Olympic. O que a gente ia fazer, cara? A decisão não foi nossa. Só fomos lá e ganhamos, cara. Tem que ganhar. Clube que quer ser campeão não escolhe adversário e ponto, cara. Falei, cara.
1: Eu acho que é pouco falado que o... Corinthians só foi campeão mundial em 2000, porque fui campeão brasileiro em 99, se o Galo tivesse sido campeão brasileiro em 99, não teria esse papo.
0: Foi, Mas... foi o Guilherme, isso? Quem, quem é <risos> Ele aí? Tido? Foi, foi o Guilherme, não foi? Foi o Guilherme. Foi o Guilherme. <risos> e... Coitado, não foi sua culpa, Guilherme, se você estiver ouvindo. Estamos brincando. Mas voltando,
1: voltando à França... Só queria ressaltar que o Olímpico de Marseille atualmente é treinado pelo melhor técnico do mundo, o Jorge Sampaoli, que <risos> vai levar <risos> a um novo patamar, Miguel.
0: É, tá achando, cara? Tá achando? Estou Acho que com, 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 com esse pacotão tempo. brasileiro que ele levou pro Olímpico de Marseille não vai ter pra ninguém mesmo, cara. <risos> Foi um pacotão que ele trouxe, cara. E... <risos>
1: E você, Gabriel Franco, o que você acha sobre o Olympique de Marseille, o São Sampaoli, o Corinthians?
2: Cara, é, gosto muito do Olympique de Marseille. É, assim, não posso dizer que é o meu time favorito na França, porque nós temos simplesmente o maior da França, chamado Saint-Étienne, que ainda detém a maior quantidade de títulos franceses, né? Dez títulos franceses. Grande é, ina Inatingível, inalcançável Saint-Étienne. É, é a equipe do Michel
0: Platini, pô. Grande é,
2: time, cara. Grande na time. década de 80 só dava os caras, né? 70, 80. É, mas, bom, só, só alguns pontos extras. O, o Miguel falou bem sobre os pontos do Bernardo Tapie. Acho que não, não precisa nem ressaltar em outro ponto. É, mas essa final tem alguns pontos é, relevantes, assim. Tirando o, a final do Paris Saint-Germain em 19 e 20, que eu acho que o Gui vai falar depois melhor, é, o Marcel foi o único time francês a chegar numa final de Champions League. É, curiosamente, o único outro time, sem ser o Paris Saint-Germain, que chegou mais próximo foi o Mona, no caso, que chegou na semifinal. É, e tirando isso, também o Lyon, que chegou recentemente em uma. É, outro ponto extremamente curioso, que aí os mais antigos vão se recordar, os mais novos já devem ter escutado falar, a final da Liga dos Campeões foi o último jogo do Marco Van Basten, que, no caso, ele tinha 28 anos na época, mas ele... Ele se machucou, no caso, aos 86 minutos de jogo, já estava próximo a acabar por uma fadiga muscular e que acabou virando uma lesão no tornozelo. E aí depois disso, ele passou dois anos em recuperação e encerrou sua carreira em agosto de 1995. Então, o último jogo de Marco Van Basten foi exatamente Marseille 1-0 com gol do Basile Boli, zagueiro é, marfinense do, do, do Marseille
0: bem lembrado, cara, o Franco tá uma enciclopédia de futebol também, esses últimos tempos por isso que eu não ganho mais sur-out vocês estudaram, tem o que fazer cara, tá complicado, fazer cara. Eu, aqui, eu, eu, é complicado, cara <risos> eu tô indo jogar o, a pelada do, da firma tá ligado, final de ano casados contra solteiros, os caras estão indo jogar a final de Copa do Mundo, cara, não tem como eu competir bicho. eu vou voltar a estudar e daí vocês vão ver que não vai ter pra ninguém mas é isso, então, vamos fechar esse primeiro bloco, o nosso kickoff, onde falamos, né, um pouquinho sobre essa história desde a fundação do Olympique de Marseille até é, essa década perdida em 1950/60, o início do Marseille vitorioso e relevante na Europa com o investimento do empresário Bernard Tapie, no final da década de 80/década de 90, o rebaixamento polêmico envolvendo a compra, né, desse Campeonato Francês de 1972/93. E agora, né, talvez essa estagnação recente do tradicionalíssimo e grandioso Olimpique de Marseille. Sem mais delongas, então, vamos fechar esse bloco e passar para o nosso segundo bloco, o Toco MV, onde o Guilherme Paturi vai nos contar um pouquinho agora sobre o outro lado da moeda. Qual é a história do Paris Saint-Germain?
1: Muito bem! Começamos aqui então o nosso segundo bloco do Podcast Beleríos de Humanas, o nosso toque me vou E lembrando, claro, que você está ouvindo o Podcast Belíos Humanas, um programa Podcast, a divisão de podcasts do um jornal digital Poder 360. E, e, e começar falando, level de cara que o Paris Saint Germain é um dos mais novos gigantes clubes da Europa. É, o Olympique Marseille e o falou, é muito mais velho, mas o PSG foi fundado somente em 1970, quando um grupo de empresários liderados por Guy Crescent levantaram fundos em uma espécie de crowdfunding, sim, crowdfunding em 1970, para fundir dois clubes da capital francesa, o Paris Football Club e o Stade Saint-Germain. E o objetivo com essa fusão era criar um grande clube grande e relevante clube da capital francesa, algo que até então não existia. E os clubes se fundiram no dia 12 de agosto de 1970, marcando então a criação do Paris Saint-Germain. Mas curiosamente, o primeiro jogo oficial do PSG aconteceu antes da fusão se tornar oficial. No dia 1º de agosto de 1970, ou seja, quase duas semanas antes, o PSG jogou seu primeiro jogo e foi derrotado pelo Quevilly por 3x1. O PSG herdou a vaga na segunda divisão da França do Stade Saint-Germain, e logo na sua primeira temporada de 1970-71, o clube conquistou o acesso à primeira divisão. Mas essa euforia durou pouco. A temporada seguinte foi conturbada. Apesar de terminar o campeonato na sexta posição, o clube já estava praticamente falido, e estava ameaçado de ser rebaixado por falta de dinheiro. O governo ah, da cidade de Paris, não querendo ver seu time afundar, ofereceu investir 850 mil francos para pagar a dívida do clube e salvar o PSG. Mas a prefeitura de Paris exigiu uma contrapartida, que era que o clube deveria adotar um nome mais parisiense. Deveria parar de se chamar Paris Saint-Germain para se chamar Paris Football Club. E essa oferta, que era para salvar o clube, fez com que o PSG explodisse em dois o presidente do clube, Henri Patrelli, se recusou a mudar o nome do clube. Porém, uma parte do conselho aceitou a proposta, refundando o Paris Football Club e aceitando esse auxílio da prefeitura. Assim, o recém-refundado Paris Football Club ficou com a vaga na primeira divisão e o Parque de France, enquanto o PSG ficou com seu nome. Mas foi declarado, declarado, declarado um clube amador e rebaixado para a terceira divisão. Mas mesmo rebaixado, o PSG rapidamente voltou à primeira divisão. Em seu primeiro ano na terceira divisão, o clube conseguiu acesso à segunda. E em seu primeiro ano de volta à segunda divisão, conseguiu acesso à primeira divisão. E nesse mesmo ano em que voltou à primeira divisão, reconquistou seu status de clube profissional. É importante ressaltar que o PSG nunca mais foi rebaixado. Disputa a primeira divisão desde 1974 e 1975. Mas foi nos anos 80 que o PSG conquistou seus primeiros títulos importantes, de fato. O clube conquistou duas Coupes de France, ou Copa da França, em 1982 e outra em 83. E em 86, venceu sua primeira de muitas é, campeonatos franceses, vencendo a Ligue 1. E agora na temporada 1988-89, o PSG perdeu o título da Ligue 1 para o Marseille, na última rodada, quando foi derrotado pelo próprio Olympique, no último lance do segundo tempo. E essa derrota para o Olympique de Marseille, combinada com uma péssima administração que mais uma vez levava o PSG ao precipício da falência, fez com que o clube fosse vendido para uma empresa de televisão francesa, a Canal+, ou Canal+. O Canal+, Plus fez o PSG dominar a França nos anos 90. Limpando a dívida do clube e contratando estrelas como o Raí, o PSG conquistou mais uma liga 1 em 1994. Três Coupes de France em 93, 95 e 98 e duas Copas da Liga, ou Coupes de la Ligue em francês, em 95 e 98. Mas talvez mais importante do que isso, o PSG se tornou o segundo clube francês a conquistar um caneco europeu. Em 1996, o clube derrotou o Rápido de Viena e venceu a Recopa Europeia, que é a atual Liga Europa mas como vemos mais uma vez os anos 90 de ouro deram lugar a vacas magras nos anos 2000, o clube mais uma vez em sua história sofria com as administrações que levavam, que levavam a resultados pífios em campo em 2006 o Canal Plus é, irritado com más administrações do clube, vendeu o PSG ao banco estadunidense Morgan Stanley e apesar de ter conquistado três Coupes de France e uma Copa Clube da la League, nos anos 2000, o clube vivia em crise, brigando contra o rebaixamento em diversas oportunidades. Mas foi a partir de 2011 que a hegemonia parisiense que vemos hoje de fato começou. Nesse ano, a Qatar Sports Investments, também conhecida como QSI, comprou o clube, fazendo o PSG, não só o clube mais rico da França, mas um dos mais ricos do mundo. A QSI é administrada por Nasser Al-Khelaifi, que também atua como presidente do clube. Acredita-se que a QSI é controlada diretamente pelo Ministério da Fazenda do Catar e pelo Comitê Olímpico também do Catar. Mas a, com a chegada da QSI, o clube foi revolucionado. Nomes de peso como Carlo, Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva chegaram ao clube e levaram o PSG a seu terceiro título da Liga 1 em 2012, depois de ter perdido o título para o Montpellier em 2011. E atualmente o PSG, já sabemos, domina a França completamente. Entre 2014 e 2020, o PSG ganhou todas as Copas da Liga, salvo a de 2019, quando ela foi vencida pelo Strasbourg. E, similarmente, entre 2012 e 2021, o PSG venceu todas as Ligue 1, salvo em três oportunidades, em 2011, 2017 e 2021, quando foi vice. E, entre 2015 e 2021, a equipe de Paris também venceu todas as Copas da França, salvo uma edição, a de 2019, quando foi vice nos pênaltis. Mas... Atualmente é inegável que a maior frustração do PSG é ainda não ter conseguido vencer a Champions League. Todos nos lembramos de que o PSG chegou ao final de 2020, mas a equipe saiu derrotada pelo Bayern de Munique. Mas agora com o trio Messi, Neymar e Mbappé, o PSG mais uma vez sonha em conquistar o título que sempre perseguiu, mas que ainda falta. E essa é a história do PSG e sua fundação até hoje, Gabriel Franco, Miguel de Rodrigues, algo a declarar sobre a história do Paris sobre o Messi, sobre o Neymar, sobre a Champions do PSG? Bom, é,
2: assim, não tenho muito a falar sobre o PSG, é um clube que, que, que na verdade a gente viu se desenvolvendo né, é, e crescendo na, no cenário midiático no Brasil quando principalmente na, na, na primeira ida do Thiago Silva é, que foi meados de 2013, se eu não me engano, que foi quando o PSG também trouxe o Carlo Ancelotti. Eu vou falar disso depois, mais à frente. É, mas... Mas foi aí que ele começou a crescer no cenário midiático no Brasil, que ele montou a dupla de zaga da seleção brasileira da Copa de 2014, que foi Davi Luiz e Thiago Silva. É, uma dupla de zaga muito forte à época. O Davi Luiz vinha de um título europeu com, com o Chelsea e o Thiago Silva era considerado por muitos o melhor zagueiro da o melhor zagueiro atividade na Europa a é, época é, e foi aí que ele começou a ter o destaque que hoje em dia é um destaque estrondoso na mídia nacional por conta do fenômeno que é Neymar Júnior que é a maior transferência da história é, 222 milhões de euros foram pagos pelo PSG ao, ao Barcelona para tirar o brasileiro é, de, é, do time catalão no caso sendo que Neymar no ano anterior veio a ser o a Algoz, naquele famigerado 6x1 no Camp Nou que gerou a eliminação do PSG após um 4x0, foi 4x0 se não me engano, né? O jogo no Parque de Princes. É, então, então no, no caso, só gostaria de acrescentar, de acrescentar esse ponto mesmo em relação ao PSG na mídia brasileira. Depois eu vou falar mais a fundo também, mas só isso mesmo, não, não sou tão fã assim do PSG.
1: <risos> mas o que você falou é muito interessante mesmo, Franco. A gente, a gente viu o PSG surgir assim... É, nem de nós é, somos particularmente velhos, mas nós vimos o PSG surgir é, na nossa frente, praticamente. Né? Porque, uh, em 2010, o PSG não era praticamente nada, e hoje é uma das grandes potências da Europa, e é, é interessante você falar isso, a gente realmente viu esse clube é, surgir e virar uma potência é, em poucos anos. É, Miguel, algo a ver sobre o PSG?
0: Claro, com certeza, eu lembro muito bem, né, desse começo desse investimento, eu sou, gosto muito do Diego Lugano, né, que é grande ídolo do São Paulo, eu lembro quando ele foi contratado o PSG, acho que ele é uma das primeiras contratações dessa nova era, né, representou muito desse início, por mais que talvez a passagem dele lá não tenha sido das melhores, sim, acho que foi relevante, mas nem se compara com a passagem pelo São Paulo, pelo Fenerbahçe, enfim... Depois vieram outros jogadores importantes, o Pastore, né, que era um grande meio campista à época. É, sofreu muito na carreira dele com, com lesões, o Pastore, mas ainda assim acho que, pô, cara, inegável né, a proeza futebolística do Pastore. Veio também o Lavese, que era um grande atacante, né, tinha passado anos no futebol italiano. Então, assim, lembro muito dessas primeiras transferências e, e dessa experiência né, de ver o PSG crescer. Lembro também de pensar que talvez fosse fogo de palha, né, quando apesar de todos esses investimentos montando já um time que era muito superior aos demais, perde a Liga Francesa pro Montpellier, do Giroud, mas ainda assim, né, a gente pode ver que logo em seguida deslancha a compra de Brian e tudo mais e realmente, em termos acho que de clube empresa, é um, é um grande case a ser, a ser estudado, porque é uma hegemonia total dentro da França e, cara... Não tem nem o que falar, né? Eu posso não ser muito fã do PSG, mas acho que a gente tem que tirar é, o chapéu ao investimento onde ele existe. E, e eles fizeram compras certeiras, trouxeram realmente um apreço de torcedores comprando jogadores midiáticos, carismáticos, e isso que o Franco falou, né? eu Acho que tem muito brasileiro que gosta do PSG porque é basicamente um, um Brasil na Europa e tem sido assim por muitos anos agora. Thiago Silva, Davi Luiz... É, Tomarquinhos, Lucas, é, Neymar, muito jogador brasileiro, e eu acho que eles conseguiram conquistar esse mercado que é fanático pelo futebol, né?
1: Exatamente, Miguel, exatamente. E bem, estamos estendendo um pouco aqui o nosso Toque Me Voi. Inteiramos aqui o bloco e passamos para o nosso arremate.
2: Seja muito bem-vindo ao Arremate, eu sou o Gabriel Franco e vou te acompanhar nessa jornada. Gostaria de lembrar, primeiramente, que você está escutando o Boleiro de Humanas. O Boleiro de Humanas é um, é um podcast da divisão Podercast, a divisão de podcasts do, do jornal digital Poder 360. Bom, no Arremate dessa semana eu vou fazer ele de uma maneira um pouquinho diferente, normalmente vocês estão acostumados a vir aqui e falar... É, sobre desempenhos financeiros de, do clube no geral, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho do clássico em si, tanto das, da, das divergências entre os clubes, é, quanto das divergências de gestão, é, de gestões dos clubes. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre as estatísticas do Le Clasique, no caso, né, é que para quem não sabe, né, porque o meu francês é muito bom, então fica meio difícil a compreensão no caso do do nosso querido ouvinte, o Le Que é basicamente PSG vs o Olympique de Marseille, é, que no momento a gente tem cerca de 100 jogos com a, com a ligeira vantagem do PSG no caso é, não sei se o relatório que eu tenho aqui é o mais atualizado mas é o que eu tenho, que no caso aponta 45 vitórias do PSG contra 33 vitórias do Marseille e 22 empates em jogos oficiais, no total é, foram 263 gols marcados no Le Classique. o primeiro clássico foi disputado no dia 12 de dezembro de 1971. É, como o Gui já disse, o Paris é um clube muito novo. É, então, no caso, o primeiro clássico teve a vitória do, dos, do time de Marseille por 4x2. É, e é o único clássico francês entre equipes que foram campeãs da Europa. É, já aqui, como já foi dito, tanto pelo Gui quanto pelo Miguel, o Olympique detém o título da Liga dos Campeões e o PSG... É, da, da Recopa da, da Recopa Europeia em 1996 é, a rivalidade em si ela começa a ter áreas mais sérios no final da década de 80 e no começo da de 90 é, que é quando se acaloram brigas entre torcedores e no caso que é um dos pontos que levou a gente a, a ter a ideia de falar sobre o Le hoje, é, eu vou falar agora de alguns joguinhos memoráveis no caso a gente tem talvez o que seja um dos mais memoráveis entre eles que é o da temporada de 88 e 89, que no caso é bem quando a rivalidade começa a, a se aflorar, né, entre esses dois times. Que no caso os dois estavam empatados na, na liderança da liga com 70 pontos, e na última rodada o confronto decidiria o título. E a partida permanece em 0x0 0 até o último minuto, quando Frank Sauzé marca o gol da vitória para o time de Marseille. Então, 1x0 para o time de Marseille e o título da temporada de 88 e 89 vai para a cidade de Marselhas. É. Alguns outros clássicos relevantes, no caso, é, mas entre eles, talvez, o mais curioso seja o, um 0x0 entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille no dia 5 de março de 2006. É, novamente, a gente vê alguns conflitos entre as duas gestões dos clubes, e aí o, o, pre, o presidente, da época do Marseille, Papé Diouf, decidiu mandar apenas jogadores juvenis e reservas para a partida. Então, o Paris Saint-Germain jogando com o time Estular acabou empatando em 0x0 com o time semi do Marseille. Então, o empate foi considerado uma vitória, visto que o jogo era também fora de casa, na casa do Paris. É... E aí, a gente tem também o dia 29 de abril de 2006, dois dias após o meu aniversário, no caso, né? Caso todos queiram saber e queiram me dar presentes, Miguel e Gui. É... Que foi da final da Copa da França. E o Paris acabou faturando a Copa da França para cima do Marseille sendo que em 2006 o PSG lutava contra o rebaixamento na 1 e o favoritismo era totalmente a favor do Marseille, que estava bem em todas as competições que disputava mas ainda assim amargurava um longo jejum de títulos pós-rebaixamento é... e também tem uma vitória no mesmo ano que no caso o Olympique ganhou no Parque de Princes é, no dia 10 de setembro de 2006, que foi no mesmo ano, mas na temporada seguinte, porque a temporada do Europeia é no meio do ano é, no caso, o Marcelo quebrou um tabu de sete anos sem vencer no Parque do Príncipe, que é o estádio do PSG, famoso salão de festas do menino Ney é, bom agora eu falei um <risos> pouquinho dos incidentes né? É, eu acho que vale a pena falar alguns, algumas estatísticas de alguns incidentes, então são algumas estatísticas meio sérias e que fazem com que esse clássico seja um clássico extremamente perigoso e talvez um dos mais perigosos da Europa é lógico, não chega nem próximo de alguns que vocês devem imaginar que da Turquia, que a gente pode até falar depois mais à frente é, em algum outro tipo de episódio mas o clássico francês também é bem conhecido por ter uma rivalidade seguida à flor da pele é, no dia 11 de abril de 1995 simplesmente tiveram 146 prisões e nove policiais feridos é, em um Le Clasquet no dia 13 de outubro do ano de 2000 um torcedor de 18 anos de uma série ficou paralisado pela vida toda após ter sido atingido por um banco arremessado no dia 26 de outubro de 2002 Tiveram 61 prisões. Em 25 de janeiro de 2003, 43 prisões. No dia 9 de março de 2003, 27 feridos e um, e um hospitalizado. 29 de abril de 2006, que inclusive foi o clássico que eu já falei, que o Marcelo foi com o time reserva. Dois feridos apenas. É, apenas, né? Visto que teve todo, todo, toda a questão do, do Marcelo mandar o time reserva por conta da, da falta de segurança do estádio do, do Paris, é, que foi alegada pelo presidente da época. 2 de setembro de 2007. 3 feridos e 5 prisões, 15 de março de 2009, 20 prisões, 25 de outubro de 2009, 10 prisões e 10 feridos, 20 de novembro de 2009, 15 prisões. Bom, é, eu tô fechando aqui um pouquinho essa parte das estatísticas, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte administrativa dos dois clubes. Gui, Miguel, você tem algum ponto a acrescentar, acrescentar dentro da parte de, dessas estatísticas que eu abri aqui para vocês?
1: Não, cara, eu quero te falar, Gui, eu, eu lembrei quando você falando de um de um Grenal, que aconteceu algo similar, o Grêmio ia jogar com, com... Aliás, o Internacional ia entrar em campo com um time praticamente juvenil, e o Inter ia com o time reserva, mas foi com medo de perder. Aliás, o Grêmio foi com medo de perder e foi com o time reserva também pra não ficar feio caso perdesse dos juvenis do Internacional, eu
0: acho que o... <risos>
1: o PSG deveria ter feito o mesmo.
0: <risos> é, a verdade é que no entanto, igual o Franco falou, né, acho que a, o jogo virou e com todo o investimento que tem sido feito, a hegemonia do PSG agora no campo das estatísticas é inegável. Né, eu acho que, no mínimo, por hora, eu só vejo essa distância crescendo cada vez mais.
2: Boa. É... Eu concordo com o Gui. Acho que, que sempre que existe esse desafio, eu acho que o desafio tem que ser igualado no caso, para poder que a vergonha não seja maior do que o próprio desafio. É, bom, agora eu vou, é, vou tentar desmembrar um pouquinho o esquema de gestão que permeiam os dois maiores clubes da França neste momento. É, que, inclusive, é, eu falo que são os maiores clubes da França, mas o atual campeão francês é o Lille. Não sei o que é que eu estou falando, né? É, Lille é simplesmente maior da França no momento. Mas, sim, como muito, muitos pensam, muitos acham e muitos têm certeza, o PSG não é presidido por Nasser Akelaif. É... O magnata Catari, na verdade, é o CEO, para quem não sabe o que é CEO, é o Chief Executive Officer do clube. É, e o CEO, no caso, dentro de uma empresa geral, é, vale lembrar que o PSG e o Marseille são dois clubes e empresas, então eles têm essa função de CEO. É, ele é responsável pelo sucesso geral de uma organização e possui autoridade máxima para tomar decisões finais. Então, ele é o, basicamente o dirigente mais importante do clube. É, o dono do PSG, na verdade, é o Emir do Catar, aí me desculpa se eu não souber falar isso, gente, é o Tamim Bin Ahmad Al-Tani Al e é ele quem propriamente injeta o dinheiro. O Nasser ele só fala aonde que tem que gastar. É, o que é o um Emir do Catar? É um cara que ele provém da dinastia Al-Tani, Alta, Al é, tendo o seu estado sendo fundado em 1868 por Muhammad Bin Tani como um sheikado, ou seja, um shake. É, então, no caso, ele é um emi, ele é um shake desta dinastia Altani. É, a história de compra do PSG é, é parecida com a, dos, com a do Newcastle, levemente, no caso, né, por conta de todo o debate que, que que já falamos no último episódio, eu vou falar um pouco mais à frente também, mas também com a do Manchester City. E um fato extremamente curioso é que os shakes de City e PSG são mais do que vizinhos de país, eles são primos, primos entre aspas né? depois quem quiser pesquisar essa história curiosa acho que vale a pena dar uma olhada é... bom em junho de 2011 o clube foi comprado por um fundo de investimento do Qatar aí a questão de se assemelhar à compra do Newcastle é o QSI, que é o Qatar Sports Investment é empresa fechada subsidiária da da QIA, que é a autoridade de investimento do Qatar esse é um órgão governamental especializado em investimentos nacionais e internacionais e que visam forta, fortalecer e diversificar a economia do Catar. É, o clube chegou à temporada de 2011-2012, primeira após compra com muitos reforços, como já foi dito pelo Miguel e pelo Gui, é, e rodeado de expectativas é, de jogadores que haviam brilhado na temporada anterior no campeonato francês e também no, no campeonato italiano, visto que o clube contratou diversos jogadores que brilharam nas terras, é, nas terras da Itália. Porém, a temporada foi meio abaixo do esperado e o modesto Montpellier, do atacante Giroud, do Meia Beliandar e do brasileiro Hilton, foram campeões franceses. A partir da temporada 2012-2013, o PSG resolveu apelar. É, o, realmente não teve para ninguém, os caras, os caras é, ativaram o modo carreira do FIFA, trouxeram Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva e, além da segunda maior promessa brasileira na época, Lucas Moura, é, atrás somente do Neymar Júnior, que depois viria a jogar também no Paris. Após esse ano, iniciou-se o reinado do próprio Paris. O clube continua vencer na França e, até as conturbadas saídas de Blanc e Ibra, não conseguiram evitar as vitórias do PSG. Após seguidos fracassos em competições internacionais, Alcalá decide, então, que não, não era suficiente eles ganharem em territórios franceses, mas eles precisavam trazer o Neymar e o Mbappé para reforçar o clube. ato que trouxe o alcance e divulgação de marca necessária para o PSG ser o que é hoje. É, o time atingiu um nível de exposição gigantesco é, e divulgação de marca maior ainda. Eu vou trazer aqui alguns dados, mas hoje em dia o PSG, ele é o nono clube mais seguido nas redes sociais, e tá atrás de Milan e à frente da Juventus, da Juventus do, que era do Cristiano Ronaldo na época, né? hoje em dia não é mais o caso, mas apenas em 2016 o PSG foi o sexto clube que vendeu mais camisas no mundo, e o segundo que mais vendeu, tendo a Nike como patrocinador do clube francês. É, e foi o um clube que vendeu mais produtos licenciados neste ano. É, outro fator importante é que o... O PSG está recentemente lançando tendências, como ele lançou tendências com o uniforme da Jordan é, e também gerou um alto alcance de marca. É, o PSG também tem uma fama muito, é, não muito boa na FIFA, porque ele é um dos responsáveis pelo início do fair play financeiro. É, sair da casinha também não dá para segurar, e o presidente da FIFA é, gerou o debate que era necessário o, o fair play financeiro ser, ser imposto após gastos exorbitantes. É, outro debate importante que o PSG traz também é o sports washing, que para quem não viu o episódio da compra do Newcastle, eu super indico, é, mas basicamente é o ato de apagar de, de imagens negativas políticas, de apagar, na verdade, imagens negativas políticas com o uso do esporte por meio de um, de um ato meio de pão e circo. Si. É, bom, mas em cima disso a gente tem uma gestão que, como já foi dita, mesmo tendo muito envolvimento com o washing, muito positiva, do, do PSG e a gente pensa poxa é o PSG que é um clube que foi fundado há muito pouco tempo ele tem sim uma vantagem em relação ao Olympique mas o Olympique ele também é um clube empresa então ele também deve ter uma certa organização porque quando a gente fala que no Brasil precisamos ter clubes e empresas é porque necessariamente as coisas vão ser melhor certo então não necessariamente o Olympique de Marseille, ele tem um dono investidor nova, norte americano o um empresário Frank McCurdy, de 63 anos, que é presidente da, McC da McCurdy é, LP e presidente e CEO da McCurdy Global. Além de ser é fundador e CEO da Unfinished e é o atual dono do Olympique de Marseille. McCurt, ele é reconhecido dentro do esporte por trabalhos conturbados, visto que o mesmo foi deposto do seu cargo de presidente dos Dodgers. Foi eleito o pior presidente da franquia. E o Olympique de Marseille é o clube da França que sempre foi o que mais fez frente ao PSG. E até por isso, ele sempre tenta se reforçar para manter um bom nível de competitividade. E desde que o Olympique é um clube empresa, é, não vem fazendo bons trabalhos, no caso. É, tanto em questões de compras e venda de jogadores, assim como de frente ao próprio Paris. É, o, e o Olympique, ele não necessariamente se reforça mal. Ele já trouxe jogadores imponentes. O Payet, na temporada em que o Frank McCurdy, ele assumiu o Olympique, ele era um dos principais jogadores da Premier League e era o, e era o destaque do West Ham. Né? Bem verdade que, na época, é, ele, saiu contu, ele saiu um clima conturbado com a torcida do, do West Ham, mas, no caso, ele veio ao Olympique de Marseille e poderia ter ido para qualquer outro time da Premier League ou até para o próprio PSG na França. É, bom, é bem verdade que o dono do Olympique de Marseille, os donos antigos também, são extremamente responsáveis por instaurar climas desagradáveis com a maioria dos técnicos que, que por lá passam. É, o Gui ele falou muito bem do São Paulo atualmente, mas em 2016, não sei se vocês lembram, El Loco Bielsa era o treinador do Olympique de Marseille. E o Bielsa, inclusive, é um dos melhores treinadores do mundo hoje em dia. É, e o clube que ainda era governado por outro, é, por, por outro, por outro investidor, no caso, Margarida Luiz é, Dreyfus, não sei falar esse nome, peço perdão pelo meu pronunciamento terrível, publicou a seguinte nota na época. A gestão do Olympique de Marseille fez de tudo para oferecer ao clube o serviço de um treinador que, é, de um treinador até esta responsabilidade. Mas o Olympique de Marseille não pode ser de modo algum prisioneiro das exigências de alguém que coloca seus interesses pessoais bem acima daqueles da instituição. Então a gente vê que tem um jogo é, de. Não, não, não de ciúmes em si, mas no caso, o Marseille, ele se isenta de qualquer tipo de responsabilidade do fracasso de 2016 com a Loco Bielsa. É, aí você pensa, poxa, é, tal problema pode ser antigo da, da gestão. Não necessariamente. Ano passado, é, inclusive, na, na verdade, se eu não me engano, no início desse ano, ocorreu a demissão do técnico português Andrés Villas Boas. É, não sei, acho que o Miguel vai lembrar muito bem, porque ele foi extremamente especulado no São Paulo. São Paulo chegou, por notícias de, é, de grandes veículos, a negociar salários com Vilas Boas. Mas, no caso, isso não convém. Por que, que o Vilas Boas foi demitido? É, um jogador, ele foi contratado e ele não foi sequer é, sequer chamado para debater sobre a contratação do jogador. Ou seja, o presidente atual, ele simplesmente fez tudo pelas costas do atual técnico e acabou acarretando no pedido de demissão do cargo. É bem verdade que o Vilas Boas não fazia um bom trabalho numa série, que foi assumida recentemente pelo Sampaoli. Já melhorou na tabela, mas o Sampaoli, ele enfrentou nos seus primeiros momentos... Crises com os jogadores. Os jogadores eles estavam insatisfeitos com as cobranças e o tom duro de reclamações feitas pela comissão técnica e pelo próprio Jorge Sampaoli. O único técnico que recentemente agradou a diretoria e foi criticado é, e, foi e é extremamente crítico até hoje ao Juninho, o Juninho monumental, o próprio pernambucano, foi o Rudy Garcia que nunca atingiu níveis competitivos ao PSG em si, mas ele treinou durante três anos, se eu não me engano, ou quase mil dias, é, o clube de Marseille. Então, assim, é, essa comparação administrativa só prova o quê? Que, por um lado, a gente tem uma organização disposta a gastar o dinheiro bem e que tem bastante dinheiro para gastar. E a gente tem outra que tenta fazer frente, mas é bem confusa em suas decisões. É bem verdade que não dá para fazer frente ao investimento Catai. É, mas as posições recentes do clube que é sempre o segundo normalmente, na, na verdade, é o segundo a mais gastar dentro da França é, é extremamente desfavorável em comparação ao PSG Gui, Miguel vocês tem algum ponto a acrescentar sobre é, problemas de gestão que vocês acreditam existir dentro de PSG
0: e... Cara, eu acho que essas mudanças constantes na direção desses clubes é trau... são traumáticas, né? não tenho o que falar por mais que haja uma melhora né? acho que quando vem o investimento há uma melhora e talvez agora do PSG tenha sido uma melhora mais contínua porque realmente é muito dinheiro, mas creio até que esses clubes não, não conseguem ou não conseguiram engrenar por muito tempo pensando aí no cenário mais macro do futebol europeu barra mundial, porque por diversas vezes há aí uma mudança é, de visão é, na liderança, na gestão do clube, investimentos diferentes, é, políticas de contratações diferentes, isso aí realmente é muito ruim para a continuidade de qualquer trabalho. Né? Então, cara, o PSG ser vendido por diversas vezes desde os anos 90, passando agora nos anos 2000 de novo, na década de 2010, por mais que tá dando certo agora, acho que não é o ideal, e o Marcelo, né, essas mudanças aí, acho que é prova disso, o PSG acho que é a exceção e não a regra no campo aí da gestão, talvez, deu muita sorte de ter um investimento muito abastado, e mesmo nesse campo, né, no início não teve o sucesso que queria, e ainda eu acho que não tem o sucesso que quer, né, porque... Não é segredo que o PSG quer ser campeão da Champions, não da Liga, da Copa da Liga, da Copa da França, né? E por diversas vezes aí essa gestão pode ser até impaciente, né? Os caras chegaram à final da Champions, demitiram Thomas Tuchel. Thomas Tuchel agora é campeão no Chelsea. Investimento até inferior, se for parar para pensar. Claro, o Chelsea investiu muito dinheiro para montar o elenco, com certeza, mas né, se for comparar com o elenco do PSG, é, e acho que só pronto. Tomás Tomassu é um dos melhores técnicos do mundo hoje em dia. Acho que há pouca discussão quanto a isso. E ele foi demitido pelo, pela gestão do PSG, por enfim, acho que ele teve até um certo tempo para trabalhar. Mas chegar à final da Champions League ser campeão é, de diversos títulos na, na sua passagem, acho que não pode ser nenhum nenhuma demonstração ou indício de uma demissão próxima, né? Enfim, essa é a minha opinião. Não sei qual é a do guia e a do Franco. É, eu acho que a gente deveria
1: deixar essa discussão para nossos, as nossas alternadas e terminar por aqui, que já estamos nos alongando um pouco nessa primeira parte.
0: Fugiu, hein, cara? Fugiu.
1: <risos> Tudo bem. Tudo bem,
2: o Gui fugiu do. Quem,
0: é, e quem fica em cima do muro é Caco de Vidro, cara. Mas eu sei, porque ele, ele gosta desses investimentos aleatórios. Ele torce pro galo, cara. Se não fosse isso, ele não tinha nem título. Mas beleza. É... Os dois esperam o Ronaldinho, afinal. Olha, tem é um ótimo ponto. Enfim, é... vamos acabar aqui. Já, já tô ficando irritado. Irritado aqui nesse podcast. Vou contar um pouco de background. que A gente teve que atrasar a gravação desse podcast, porque clonaram o meu cartão de crédito, se você clonou meu cartão de crédito, você tá ouvindo esse episódio, cara, vai te catar, <risos> rapaz, sem maldade, você causou uma dor de cabeça pra mim, um incômodo ao Gui e ao Franco, cara, os caras tiveram que jantar em um horário aleatório, fazer tudo errado, culpa de você, cara, você é uma pessoa desprezível. De <risos> Não clonem cartões,
2: Vocês não, não precisa cartões. clonar
0: cartão, cara. Pra que clona cartão? Enfim,
2: o que foi o shake do Paris e germain de eu Flamengo acho também. Eu Miguel pra pagar foi... o salário do
0: Neymar, é... não, não, caramba, os caras ainda vai processar. Nós não foi o shake do Paris Saint-Germain. <risos> Fica aqui a declaração oficial do poder 260. Não estamos acusando ninguém. Enfim, vamos fechar aqui então esse nosso. <risos> Essa é a nossa primeira parte desse 32º episódio do podcast Boleiro de Humanas. Falamos um pouquinho aí no nosso primeiro bloco, o sobre a história do Olympique de Marseille. Depois, no nosso segundo bloco, o Toco Mevoi, o outro lado da moeda, história do PSG. E agora, nosso terceiro bloco, o arremate, o Franco, muito bem, trouxe aí estatísticas é, e importantes informações sobre as respectivas gestões, né? um cronograma das gestões desses dois grandes clubes, Europeus. Como sempre, não vamos conseguir dar todas as informações, então por isso convidamos vocês a pesquisarem mais. E lembrando que logo em seguida temos aqui a segunda parte do podcast Boleiros Humanos, onde vamos ter o no nosso quarto bloco, o Shootout, aquelas rápidas perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, né, no geral, o Le Classique, o clássico entre PSG e Olympique de Marseille. É, e depois o no nosso quinto bloco, as alternadas, nosso debate Alguém já mencionou aí, fugiu dessa minha pergunta agora, mas não vai ter como fugir no final. Se você tá vendo o nosso podcast, né, ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se tiver em outro provider de áudio aí, SoundCloud, Spotify, enfim, só clicar na segunda parte, tá aí, bem do ladinho, em cima embaixo, e curtir essa segunda parte do podcast Puleiros Humanos. Beleza? Até daqui a pouco.